0: Son las 12 y 15 minutos ya de la tarde y agradecemos a quienes nos escuchan a través de la señal de Blue Radio en todo el país y a quienes se conectan a través de la señal de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Gustavo Petro ha llegado a la presidencia del país y con él, sin duda alguna, se pone ya en evidencia la tendencia de la izquierda latinoamericana retornando, dirían algunos, a los más altos estándares del poder, valga la redundancia, en cada una de las naciones. Argentina, Chile, Perú, en este caso México, ahora el turno es de Colombia. Pero Valeria, ¿usted cree que el péndulo ya se está cada vez inclinando más hacia la izquierda, y no se lo digo cada vez más porque estamos a puertas de una elección presidencial en Brasil y todo indica que Lula da Silva será el próximo presidente del país.
1: Pues sí, Gonzalo, creo que esa pregunta pues ya eh, está respondida con no solamente la elección del presidente Gustavo Petro en Colombia, ya tenemos a Chile, a Perú. A México, a Bolivia, se viene Brasil, Argentina, es decir, aquí ya tenemos un vecindario que ha girado a la izquierda otra vez, como eh, hace 10 años más o menos, eh, cuando estaba el kirchnerismo y estaba pues eh, Chávez, etcétera, y lo que estamos viendo en este momento pues es eh, una creación de un eje latinoamericano que va a poder hacerle una una posición eh, fuerte o va a poder crear una posición fuerte en contra de Estados Unidos, sobre todo si Estados Unidos vuelve a girar a la derecha ahorita con el, elecciones del Congreso y con una posible llegada otra vez de Donald Trump al poder, entonces es muy interesante lo que, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, así la izquierda no sea monolítica y así pues haya muchas diferencias entre Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y lo que podría llegar a ser una presidencia de Lula de Silva en Brasil, entonces creo que el escenario latinoamericano sí giró a la izquierda y esto va a tener oportunidades y riesgos.
0: Por eso tenemos hasta ahora a Enrique Prieto, él es profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, director del Grupo de Investigación en Derecho Internacional. Profesor Prieto, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Hola Gonzalo y buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan.
0: Profesor Prieto, en este momento hay dos corrientes de la izquierda gobernando en América Latina. Está la corriente más progresista, eh, que dicen algunos liderada o la lidera eh, López Obrador, en donde también se puede incluir al presidente Boric de Chile, tal vez incluso al presidente Fernández de Argentina, y ahora Gustavo Petro, dirían algunos. Está la otra corriente, mucho más radical, en donde está el señor Nicolás Maduro, Díaz Canel, eh, Daniel Ortega, y tal vez Luis Arce de Bolivia. ¿Usted cree que Gustavo Petro hacia dónde va a coger? ¿Hacia qué tendencia de la izquierda?
2: Eh, es una muy buena pregunta, Gonzalo, y creo que lo que mencionaba Valeria es, es importante resaltar. En el sentido de que Gustavo Petro eh, se une a este movimiento hacia la izquierda de Latinoamérica, pero hay dos izquierdas, una tradicional vieja recalcitante eh, y otra más progresiva, como usted lo mencionaba, por las propuestas, por el plan de trabajo que eh, puso presente Gustavo Petro en las elecciones. De otra parte, por sus aliados y lo que se está manifestando del gabinete, yo veo a un Gustavo Petro mucho más alineado con esa izquierda progresista de Latinoamérica, es decir, con la de AMLO, con la de Boric en Chile, y no una izquierda recalcitante, vieja tradicional como la de Nicolás Maduro o la de Ortega en Nicaragua. Eh,
3: profesor Prieto... Mm. Pongámonos un poco en lo que significa este giro a la izquierda de la región eh, como para el mundo en sí, en específico para la relación que tiene la región con Estados Unidos. Porque pues muchos hablan de que esto puede significar como un renacimiento de la izquierda que de alguna u otra manera le haga peso a Estados Unidos, pero la verdad es que Latinoamérica es una región, dejémonos de vainas, que pues no juega un papel importante en, es, en el mundo. es la verdad Por ejemplo, Asia juega un papel mucho más importante en el mundo, ha tenido un crecimiento económico mucho más relevante. ¿Qué fuerza puede tener una región que gira a la izquierda? Y ¿Qué fuerza puede tener lo, las tendencias políticas que se llevan a cabo acá en una región que es cada vez menos relevante en el ámbito internacional? Sobre todo cuando hablamos de la relación con Estados Unidos.
2: Efectivamente, Mariana, yo creo que, no sé si se puede calificar que Latinoamérica no es relevante en general, pero lo que tú dices es cierto en el sentido de que no es relevante en este momento para Estados Unidos, no es tan relevante como lo era en los 60s y 70s. Veamos, Estados Unidos estuvo, está ahorita con todo el tema de la guerra en Ucrania, todo el tema del frente en Europa del Este, también lo que está ocurriendo en China eh, y no olvidemos también todo lo que está sucediendo a nivel doméstico. Entonces definitivamente Latinoamérica ha perdido esa importancia para eh, Estados Unidos. Sin embargo, nosotros como Latinoamérica, teniendo en cuenta la, el panorama económico, el panorama pospandemia, pues sí es muy importante que nos podamos unir nuevamente y generar un grupo más cohesionado para afrontar los retos que vienen en los siguientes años. Inflación, problemas con la cadena de suministro. Entonces, esto sí creo que nos, más allá de verlo desde una perspectiva de Estados Unidos con Latinoamérica, qué tan importante es, lo que sí nos va a permitir es como región afrontar de una manera mejor los retos socioeconómicos que se vienen los siguientes años a nivel mundial, y ver cómo nos, eh, nos vamos a relacionar no solamente con Estados Unidos, sino con la Unión Europea, con el Reino Unido, y esto va a ser muy importante, Mariana.
3: Eh, doctor Prieto, eh, profesor Prieto, ahora que usted habla entonces de esto, ¿puede explicarnos un poco qué propuestas podríamos tomar en conjunto los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, qué propuestas esta tendencia de izquierda política puede tomar para combatir efectos como la inflación, eh, como recuperarnos de la pandemia, cómo fortalecer los sistemas de salud, qué podríamos hacer nosotros en conjunto, dado el ámbito político, para hacerle frente a estos problemas que usted describe?
2: Claro que sí, pues digamos, eh es difícil en este momento poner a volver un futurista, sin embargo yo creo que hay varios puntos en común, uno en común lo que uno ve las propuestas por ejemplo de Gustavo Petro, con lo mismo de Boric en Chile la nueva constituyente es uno, revisión de tratados de libre comercio y revisión de acuerdos para la promoción y protección de la inversión extranjera, yo creo que eso es un tema importante, que eh, si nos unimos como, como región podemos jugar un mejor papel, recordemos por ejemplo, cuando se, y creo que Sandra puede recordar esto mejor que yo, suma pendiente cuando se negoció el tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues íbamos en conjunto lo que era Perú, Ecuador y Colombia nosotros por unas diferencias ideológicas nos apartamos y esto generó unos acuerdos eh, que, se hubiera, que hubieran podido tener unos términos mucho más favorables para los tres países y no para Colombia entonces, uno, yo creo que sí si como región podemos empezar a repensar todos estos tratados de libre comercio y, unos acuerdos de, y los acuerdos para la promoción y protección de la inversión extranjera va a ser un paso fundamental para poder recuperar o fortalecer los mercados, mercados internos. Dos, mientras que la Unión Europea está en esta desintegración, yo sí creo que a mira y que Latinoamérica nunca, nunca hemos llegado a un proceso de integración, es decir, la comunidad andina, Venezuela lo denunció, Mercosur no está tan fuerte, pero yo creo que si podemos volver a retomar estas iniciativas de unos mercados regionales, que permita el tránsito de bienes, servicios, eh, sin todas las restricciones, pues podría también ser una respuesta muy importante para eh, la situación económica. Más allá, pues ustedes saben han existido otras propuestas de unos Bolsas de comunes para toda Latinoamérica, monedas, mercado de negociación de petróleo, son otras propuestas que yo creo que podrían estar en, en, en la mesa. Pero más importante hay un interés político, María Paula. Y yo creo que eh, Mariana, perdón, yo creo que eso es muy importante mencionar que hay un interés político y eso permitirá que se puedan acercar posiciones y de todo este universo de opciones al menos puedan sacar una que juegue en favor de la región.
0: También nos acompaña hasta ahora Sandra Borda, profesora investigadora de la Universidad de Los Ángeles, eh, de Los Andes, perdón, eh, doctora Borges, eh, Borda, perdón. Gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
4: Hola, Gonzalo, buenos días.
0: Profesora Borda, hay quienes dicen que lo ocurrido el pasado domingo ya es la estocada a la derecha latinoamericana y con ella, en este caso, el surgimiento del narcosocialismo, tildarían algunos este movimiento de izquierda. ¿Qué se le dice a ese sector de la población que es muy grande en América Latina, sobre dicho señalamiento, que el socialismo se va a tomar esta parte del mundo.
4: Bueno, eso de narcosasocialismo, si eres la primera vez que lo escucho, eh, eh, creo que hay varias cosas interesantes en, en lo que uno está observando, y voy a retomar algunas de las interesantes ideas de Enrique, eh, simplemente para discutir qué tan qué tan distinto es este, este movimiento de izquierda en la región comparado con, eh, con el movimiento anterior, el de la famosa Ola Rosa que dio origen a, a la UNASUR y la CELAC y la demás. Yo creo, que, yo creo que ciertamente sí es un movimiento progresista de izquierda, no me cabe la menor duda, pero es un movimiento que tiene dos diferencias fundamentales eh, con respecto a ese movimiento anterior. El primero de ellos es que yo siento que la que la relación que quieren por lo menos mantener hacia adelante con Estados Unidos es bien distinta recordarán ustedes que en esa época el principio básico de construcción de la UNASUR y de la CELAC era que Estados Unidos tenía que estar por fuera del panorama, que lo que quería América Latina era como ampliar sus espacios de autonomía y, y, y resistirse un poco al poder de Estados Unidos, yo creo que esta izquierda de hoy es un poco más pragmática es una izquierda que quiere una conversación ciertamente más horizontal y más, y más simétrica con Estados Unidos pero no quiere excluir a Estados Unidos del paseo, creo que lo dijo Petro el día de su discurso de victoria y lo ha repetido en varias ocasiones Boric quien además, eh, digamos ejerció un, un liderazgo bien interesante en la cumbre de las Américas justamente tratando de entablar esa conversación y la otra gran diferencia que creo que existe y eso sí es algo que veo muy acentuado en la política exterior chilena vamos a ver qué pasa con la colombiana es un compromiso clarísimo con la democracia y con la institucionalidad democrática y en ese sentido eh, eh, yo no siento que esta izquierda o por lo menos la que está proponiendo Morich sea una izquierda a la que no le importe que haya algunos países de izquierda que no están comprometidos con la institucionalidad eh, democrática y no ha tenido ningún problema en reconocer que son autoritarismos de izquierda. Estamos hablando básicamente de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eh, ese compromiso con la democracia es distinto al de al de hace unos años, cuando si se era de izquierda democrático o no se era bienvenido. Y al contrario, las credenciales democráticas a veces jugaban un papel secundario. Yo creo que hoy ese compromiso es mucho más claro eh, y, y uno esperaría que la política exterior de la nueva administración en Colombia se sume a, a ese tipo de compromiso y contribuya más bien a que esos gobiernos autoritarios empiecen de una vez por todas su transición hacia la democracia. Hablemos un poco de esos distintos eh, tipos de izquierda y la, las posibilidades que eso podría abrir. Yo le quisiera preguntar al profesor Prieto si usted ve en algún momento que esto pase, sea un paso adelante o que facilite un poco una unidad latinoamericana, no sé, del estilo de la Unión Europea o algún bloque de países un poco más más poderoso, más potente, que pueda eh, potenciar a, a países como, como Colombia, como, como Chile, como Argentina.
2: Eh, efectivamente Ana Cristina, yo sí veo yo una oportunidad, pero quiero resaltar lo que dice la profesora Sandra Borda y es, eh, aquí eh, sí va a haber como unas divisiones dentro de la misma izquierda regional, es decir, ni Boric, ni Gustavo Petro, Gustavo Petro no va a defender un régimen, por ejemplo, como el de Ortega, que es un régimen antidemocrático que viola los derechos humanos, eh, pero más allá de esas divisiones yo sí creo que aquí al nivel suramericano sí puede haber una oportunidad de una unión una unión en temas comerciales una unión en temas de negociación de tratados una unión en temas eh, también de política por ejemplo en protección de la propiedad intelectual Entonces, yo creo que acá si gana Lula de Silva podemos tener una oportunidad muy grande de unir a Colombia, con Chile con Brasil, con el mismo Perú en un tipo de, de, de versión mejorada de lo que es la Comunidad de, de Andina de Naciones y lo que es también MERCOSUR. Eh, tendremos que ver qué pasa con estas organizaciones, es decir, la Comunidad Andina de Naciones pues, ha tenido unos impactos positivos, está retomando importancia, pero definitivamente no ha jugado el papel que se quiso cuando eh, fue inicialmente lanzada. Y lo mismo Mercosur ha tenido muchas dificultades. Entonces tendríamos que ver, pero sí una gran oportunidad a
1: Profesora Borda, yo quiero preguntarle a usted cómo podría llegar a conciliar Gustavo Petro las diferencias que existen dentro de esta nueva ola de izquierda en Latinoamérica, porque pues a simple vista uno diría no es que AMLO y Lula y Fernández y Boric y Petro son lo mismo. Y cuando uno se pone a analizar pues el discurso de Gustavo Petro, el presidente hoy en día de Colombia, pues él tiene, digamos, un discurso que anunció en el día que ganó, que fue que va a construir unas relaciones internacionales basadas en, eh, en una relación con los países alrededor del cambio climático y uno mira y pues México tiene una economía completamente extractivista, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador está completamente pegado a hacer una refinería, a seguir impulsando el petróleo, Lula da Silva ya también dijo que va a llegar a seguir impulsando la industria extractiva y por el otro lado tenemos a un Gustavo Petro y a Boric que sí hablan de cambio climático y pues que están en contra y que van a estar enfrentados con esta postura con dos grandes presidentes como Lula y como Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a llegar o cómo se imagina usted que Gustavo Petro podría conciliar estas diferencias con el vecindario?
4: Sí, yo, yo creo que esa es, esa es la pregunta fundamental, ¿no? Porque ciertamente, a diferencia de lo que sucedió, otra vez para seguir con la comparación de la ola rosa, esta izquierda no está montada toda sobre el boom de las commodities, eh, que fue algo que le, que le combinó mucho a la izquierda en ese momento porque fue una izquierda que tuvo muchos recursos para hacer grandes transformaciones. Digamos, lo de Brasil, por ejemplo, es clarísimo. El boom de las commodities le permitió tener unas políticas de asistencia social súper... Super profundas y súper amplias eh, que, que digamos que, que que hoy en día estas nuevas izquierdas eh, digamos no van a tener si, si continúan digamos teniendo este compromiso que al que yo por supuesto le doy la bienvenida con el cambio climático eh, efectivamente no vamos a aprovechar todos los recursos del petróleo si como prometió Gustavo Petro vamos a tener que mermar la exploración para poder darle vía abierta a un proceso de sustitución energética que es el que tendría que suceder necesariamente si ese compromiso con el cambio climático es serio entonces yo creo que sí hay diferencias gruesas. Y creo que lo que van a tener que hacer los gobiernos es, es también aumentar un poco las dosis de pragmatismo, porque así como hay lugares en los que no se van a encontrar... Hay lugares en los que necesaria e inevitablemente se van a tener que encontrar si quieren darle vía libre a, a las propuestas sí. que han hecho. Doy un ejemplo particular y con esto termino. El, el diálogo con el ELN que tanto Gustavo Petro como otros candidatos presidenciales querían adelantar es imposible sin la participación de Venezuela. Todos sabemos en cuál es el papel que juega Venezuela en ese conflicto armado y cuál es el papel que podría jugar en el proceso de negociación. Luego vamos a necesitar de dosis de pragmatismo para tratar al gobierno venezolano si efectivamente de lo que se trata es de sacar adelante de una vez por todas ese proceso de desmovilización del ELN. Eso es solamente para dar sí. un ejemplo.
5: Pero mire, eh, profesor Prieto, yo le quiero preguntar a usted por el liderazgo que podría ejercer eh, Gustavo Petro en, en América Latina. Es decir, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está Gustavo Petro de asumir ese liderazgo de este de todo este bloque de izquierda democrática que se consolida en América Latina y, y por consiguiente Colombia, Colombia vuelva de alguna manera a tener ese liderazgo que en alguna época lo llegó a tener, estoy pensando a finales de los 70, comienzos de los 80, cuando la negociación con el grupo de Contadora, por ejemplo, que se logró pacificar buenos muchos países de América, de Centroamérica. ¿Usted qué tanto ve a, a Gustavo Petro proyectado como ese líder de la izquierda de América Latina? Eh, ¿Cree que va a tener un papel, un papel protagónico o cree que, por ejemplo, una presidencia de Lula, lo opaca una, el mismo Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo ve usted a nivel internacional, esa proyección que podría tener Gustavo Petro como líder de América Latina de la izquierda?
2: Bueno, lo, lo primero es que Colombia va a volver a tomar una posición de, de participar activamente en el multilateralismo. Eso es lo primero. Dos, vamos a tener una Colombia nuevamente que, como lo hemos hecho históricamente, crea en el derecho internacional, el derecho internacional de los, los derechos humanos. Recordemos que la Organización de Estados Americanos nace aquí en Bogotá, ¿no? Eso es importante. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir, que como país vamos a retomar un papel que históricamente hemos tenido a nivel de participar activamente en el multilateralismo y en volver a generar un respeto claro a la institucionalidad regional en materia de derecho internacional de los derechos humanos, eso como país. Segundo, Gustavo Petro. Gustavo Petro claramente va a buscar tener un liderazgo a nivel regional, pero claramente tenemos unos personajes como lo sería el presidente Lula, el mismo Boric, recordemos que en Chile también es un, muy importante el hecho de que se está adelantando una reforma constitucional, ¿no? tenemos la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eh, ¿cuánto va a brillar Gustavo Petro? Es difícil, pero dependerá de las acciones y cómo maneje el discurso. Y entonces acá podrá brillar, como lo mencionaba por ejemplo Sandra y Valeria, en el tema de la protección al medio ambiente. Ya Boric, por ejemplo, ratificó el Acuerdo de Escazú. Recordemos que Colombia no lo ha ratificado aún. Entonces tendremos que ver cuál es esa apuesta de Gustavo Petro. Va efectivamente a podernos mover de eh, todo lo que tiene que ver con la exploración de fósiles para movernos a energías renovables. Y ese brillo dependerá de cómo lo maneje. Pero va a ser difícil, efectivamente, porque tiene unos personajes muy grandes, muy importantes de otros países alrededor.
4: Hugo Mario, es... si usted me deja añadir una ah, cosita, adelante. perdona su pregunta, ese liderazgo es un liderazgo que es imposible si no se da un proceso de modernización del servicio exterior colombiano. Uno no puede hacer liderazgo única y exclusivamente a punta del deseo y a punta de discursos grandilocuentes. Si continúan los nombramientos políticos en el servicio exterior en las embajadas y si no se da un proceso de renovación y de modernización de la carrera diplomática va a ser muy difícil, que ese liderazgo que prometió Gustavo Petro el día del el día de, la, de, de su discurso de victoria esté respaldado por una estructura inter, institucional sólida.
0: Claro. Profesora Borda, yo, yo quisiera preguntarle qué errores no debería cometer esta izquierda latinoamericana que dirige ahora América Latina, qué se cometieron en el pasado, sobre todo durante esa época del chavismo, del kirchnerismo, del correísmo hace unos 10 años.
4: Sí, yo, yo creo que hay un error fundamental que deberían evitar y es crear organizaciones internacionales que parecen más grupos de WhatsApp que, relace, que organizaciones internacionales. ¿sí? No, Las organizaciones regionales no pueden ser... Simple y sencillamente clubes de presidentes donde se encuentran a, a, a conversar los que piensan parecido y sin ningún tipo de estructura burocrática y de supranacionalidad, porque es que lo que hace sobrevivir a las organizaciones internacionales cuando cambian los gobiernos es, es su estructura, es, es su conjunto de reglas del juego, entonces... Creo que parte del, del compromiso que tienen que hacer es construir organizaciones que sean mucho más durables y sostenibles en el tiempo y para eso tienen que hacerlas fuertes. Es decir, no las pueden convertir, como digo, simple y sencillamente en escenarios de encuentro, sino que les tienen que dar dientes. Y yo creo que otro error que tienen que evitar es hacerle la guerra al sistema interamericano. Eh, tanto la Organización de Estados Americanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos necesitan fortalecerse, no necesitan que les armen la guerra ni que les construyan competencia. Almagro le ha hecho un daño grandísimo a la Organización de Estados Americanos porque se ha dedicado a ideologizarla y a politizarla. Yo creo que es tiempo de rescatar a la Organización de Estados Americanos, convertirla realmente en el foro de conversación hemisférica que siempre debió haber sido, en vez de ponerse a armar organizaciones que le hagan la competencia y que no sobreviven eh, los gobiernos de turno. Yo creo que aquí se tienen que poner mucho más serios con esto, pero, de nuevo, todos estos proyectos tienen que estar respaldados por una, por, por una estructura institucional de política exterior muy sólida, que Chile la tiene, que México la tiene, que Brasil la tiene, pero que nosotros no la tenemos. Entonces, ese es el sitio en donde hay que empezar a hacer la inversión inmediatamente.
0: Hablemos, le propongo, profesor Prieto, del tema de la lucha contra las drogas en época de, de esta hegemonía de la izquierda latinoamericana y del liderazgo que pretende asumir Gustavo Petro, ¿qué puede pasar, sobre todo con el tema de la despenalización de las drogas que muchos están esperando desde hace tanto tiempo?
2: Bueno, ese es un tema que Gustavo Petro históricamente ha defendido y es cambiar la aproximación que ha tenido Colombia frente a la lucha contra las drogas. Esta lucha contra las drogas, como él lo ha manifestado, y no solamente él, líderes, alrededor del mundo es una lucha fallida y aquí esperemos que Gustavo Petro en este acercamiento tan temprano con el gobierno de Estados Unidos pueda al menos durante la administración de Joe Biden generar una alternativa, una ventana para que podamos nosotros internamente repensar y repensarlo por ejemplo siguiendo lo que hizo Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y son las cooperativas cocaleras, es decir, esto todos lo sabemos, la coca en sí mismo no es el problema, el problema es el uso ilegal cuando la coca se vuelve cocaína, entonces ¿qué tal si logramos fortalecer lo que ya está ocurriendo y es que la coca la podamos industrializar para eh, actividades legales y si sí hacer una persecución muy importante a dos aspectos en esta cadena de producción de eh, narcóticos y es uno, los laboratorios y dos, las caletas, eso es donde se debería centrar, entonces esperemos que Gustavo Petro pueda generar una conversación abierta, porque sin el respaldo de Estados Unidos va a ser muy difícil que Colombia de manera unilateral pueda llegar a generar este cambio de la noche a la mañana. Un, un aspecto negativo acá es que tendremos que ver cómo van las elecciones ahorita en Estados Unidos, y como se espera se va a derechizar nuevamente el gobierno norteamericano, pero si logramos movernos rápidamente... Podríamos generar una ventana a un cambio a la política de drogas que en Colombia ha sido totalmente fallida y que tiene que repensarse, pero que no lo podemos hacer desafortunadamente de manera unilateral sin contar con un mínimo respaldo del gobierno de Estados Unidos.
0: Doctora Borda, sí, eh, en teoría, como usted lo ha comentado, este grupo de izquierda respecto al de hace diez, 12 años tiene un talante mucho más democrático, pero ¿cómo hacer para, para un poco exhortar a que Cuba y Venezuela y Nicaragua dejen de ser dictaduras, para que Cuba deje de ser una monarquía? Porque pasan gobiernos de Estados Unidos republicano, demócrata y las cosas no cambian. Y se han probado diferentes fórmulas. En su opinión, en este contexto, ¿cuál podría ser la fórmula que más se pueda acercar a que la democracia llegue a, a estos países?
4: Pues Sebastián, eso, eso, ese tiempo que ha pasado y esas fórmulas que han probado nos han dado curva de aprendizaje. Entonces, ya sabemos que, que aislar a Venezuela, declararle un cerco diplomático y tratar de tumbar al gobierno a punta de presión internacional no funciona sí, ya tenemos un punto ya tenemos una, una idea de cómo resolver el problema que, que no funcionó entonces, ¿cuáles son los escenarios que quedan? Yo creo que el, el primer escenario es un reconocimiento clarísimo de que esos procesos de transición tienen que ser creados, gestados liderados desde el punto de vista doméstico no desde el punto de vista internacional y que lo que tiene que hacer la comunidad internacional es acompañar esos esfuerzos eh, y tratar de hacer lo máximo que pueda para que esos esfuer esfuerzos sean exitosos y y, y lleguen a feliz término y podamos tener... Una verdadera comunidad de naciones democráticas. El primer punto que yo creo que, que el primer paso, pues que yo creo que ya lo dio el, el gobierno, el, el nuevo gobierno de Petro, es tener la voluntad de reconstruir la relación binacional, porque es que si no tenemos formas de comunicación, no existe ni la menor posibilidad de que tengamos la capacidad de influenciar lo que pasa en Venezuela. Entonces, el solo hecho de que ya empecemos a reconstruir, digamos, la infraestructura institucional de la relación binacional, en la frontera, que ya tengamos consulados, que tengamos como, como los pri la primera base, empezar de abajo para arriba, la primera base de esa relación binacional, ya es un paso importantísimo, eh, porque eso, entre otras cosas, nos permite atender mucho mejor a los migrantes venezolanos, porque los sistemas de registro funcionan mejor si funcionan sobre la base de la cooperación, y con base en eso... Nos vamos a demorar un buen rato en tener una buena, sólida eh, relación binacional. Yo no creo que lo primero que vayan a hacer sea tener embajadores y tener reuniones de alto nivel. Hay que empezar con calma de abajo para arriba y en la medida en que se logre reconstruir esa relación, ahí sí ensayar a tratar de presionar por una salida eh, democrática a las crisis que están viviendo esos países a través, como decía Enrique, de los mecanismos multilaterales. Nuestro escenario de acción natural son las organizaciones regionales. Tratar de hacer esto a las malas y en, y en una alianza poco santa con Estados Unidos no solamente no funciona, sino que no nos sirve a nosotros para satisfacer nuestros propios intereses nacionales tampoco. Profesora Borde, en un momento usted expresó, pues antes de, de la segunda vuelta, usted expresó que tenía algunas reservas eh, frente al, al, al proyecto de Gustavo Petro. Le quiero preguntar si en esas reservas se incluye eh, la política internacional o cómo ve usted esa perspectiva de política internacional de Gustavo Petro. Uy Ana Cristina, dificilísimo porque es que como no hablaron de eso durante campaña no ni, ni Petro ni nadie, digamos, ese no fue un tema de conversación en campaña y, y a pesar de que muchos desde diversas esquinas presionamos para que de, hablaran de ese tema, todo lo que logramos escuchar era que todos menos Federico Gutiérrez estaban interesados en normalizar la relación con Venezuela, que querían continuar en buenos términos con Estados Unidos y eso es todo lo que sabemos, entonces mis reparos realmente no están ahí porque yo estoy a la expectativa de saber cuál va a ser el plan, eh, me sorprendió mucho, eso sí debo decir eh, que Gustavo Petro el día de su discurso de victoria le hubiese dedicado un, básicamente un tercio de su discurso al tema internacional ayer lo volví a oír hablando de temas internacionales y le estoy empezando a sentir un deseo grande de convertirse en líder regional eh, cosa que como digo está bien, eh, yo, yo empezaría digamos por otra parte que se de tener un servicio exterior medianamente decente para poder construir política exterior Bien, ¿no? De abajo para arriba, sostenible, eh, institucional, etcétera, etcétera, y luego sí pensar en estas aspiraciones eh, de, de liderazgo regional. Yo le quiero recordar que en la segunda administración del presidente Juan Manuel Santos también se intentó hacer un, un ejercicio de liderazgo a nivel internacional y la cosa terminó convertida en un liderazgo muy importante del presidente Santos, pero no en un liderazgo del Estado colombiano, porque es que es en serio, no tenemos cómo, no, nunca hemos pensado. Pensado en eso entonces eh, digamos ojalá esto sea un proyecto para darle liderazgo al estado colombiano y no para darle más figuración a la figura política de gustavo petro
1: profesor pieto eh, los colombianos en este momento se están haciendo una gran pregunta y es si en aras de consolidar pues este nuevo eje latinoamericano, el presidente Petro pues tendría que invitar a la posesión al dictador Ortega, al dictador Maduro, al señor Díaz-Canel. Es decir, ¿usted cree que los va a invitar? ¿Usted cree que los debería invitar más bien? Esa es la pregunta.
2: Eh, una pregunta muy difícil de responder. Eh, a ver, yo, yo veo que Gustavo Petro está tratando de tender puentes con distintas eh, partes del, de la oposición. Él ha manifestado con Francia que quiere generar un diálogo nacional y invitar, por ejemplo, al presidente eh, Nicolás Maduro, al presidente Ortega, al día de la oposición sería romper esos puentes que él y ella quieren construir. Yo aquí me uno a lo que dijo Sandra en, anteriormente, y es, yo creo que esta reconstrucción, de las relaciones con Venezuela, por ejemplo, van a tomar unos meses y esto se requiere hacerlo paso a paso. Entonces yo eh, creería y esperaría que eh, no haya una invitación a, al presidente Nicolás Maduro, a Nicolás Ortega, primero porque esto cortaría cualquier posibilidad de un diálogo inicial con el espectro de partidos políticos e ideologías recordemos que hay un 48% de personas que no comparten la ideología y el plan de gobierno de Gustavo Petro eso es lo primero y lo segundo que claramente si nosotros queremos rescatar como lo mencionaba Sandra que es importante ese respeto a la organización de Estados Americanos pero específicamente al sistema interamericano de derechos humanos pues uno no podría invitar a una persona como lo es Daniel Ortega que recordemos la Comisión Interamericana ha escrito de manera repetitiva en sus informes que hay vulneraciones a derechos humanos gravísimos en Nicaragua. Eh, y esperemos que con Venezuela, pues lo primero es reabrir la frontera, empezar a generar nuevamente unas comunicaciones diplomáticas. Entonces sería muy acelerado invitarlo a la posesión. Yo esperaría que no, pero eh, será pues decisión de Gustavo Petro, de su equipo de asesores, pero no sería un paso acertado a mi juicio.
1: Yo, yo quiero hacer la misma pregunta, profesora Borda, yo sé que es un poco especulativa y difícil de responder, pero creo que es la pregunta que se están haciendo los colombianos, sí, vamos a tener todos que presenciar pues a, a estos señores aquí en la Plaza de Bolívar, eh, que sería pues, obviamente un tema muy delicado para una gran porción de la población colombiana. Pensé que me había salvado. Esta pregunta está,
4: está muy difícil. A ver, yo 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 creo varias cosas. La primera es que por, el, por cuenta de ese discurso del Día de la Victoria, yo creo que hay una cosa que Gustavo Petro tiene muy clara y es la vinculación que existe entre su programa y su proyecto interno o doméstico y su gestión en política exterior, entonces él sabe por ejemplo que su tema con el cambio climático no es solamente sustitución energética a nivel interno, sino es también una gestión importante en política exterior que sea complementaria de esa intención. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene esto que ver entonces con su pregunta eh, Valeria? Simplemente que hay un, un, una gran cantidad de proyectos, como decía Enrique, que dependen Proyectos internos que dependen de la habilidad que tenga Gustavo Petro de construir respaldo eh, a nivel doméstico de partidos políticos, de oposición, etcétera, etcétera. Por eso, por donde empiezas, por el famoso Pacto Nacional. Entonces, no hay que olvidar que una muy buena parte de esos 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández, votaron por Rodolfo Hernández porque tienen el temor de que la llegada de la izquierda al poder en Colombia signifique que nos vamos a convertir en cualquiera de esas experiencias en Venezuela, en, en Nicaragua en Cuba, entonces no me parecería a mí muy razonable que si lo que está tratando es de, de, de eliminar esos miedos de la gente y de demostrar que efectivamente lo suyo no va a ser armar combo con ese tipo de gobiernos, no me parecería a mí muy conducente eh, que, que estuvieran en primera fila el día de la posesión, digo estoy hablando desde el punto de vista de la pura y física conveniencia política y dos eh, no sé cómo haría para sentar a quien sea que venga a representar el gobierno estadounidense al lado de estas personas. Venimos de un intento de la Cumbre de las Américas que resultó supremamente polémico porque Estados Unidos no quiso invitar a los regímenes autoritarios de la región a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles entonces si no las quiso invitar con todo el costo terrible que eso trajo para Estados Unidos si no los quiso invitar a la Cumbre de las Américas no vería yo cómo Estados Unidos se va a sentar en la posesión de Gustavo Petro al lado de Daniel Ortega o de Nicolás Maduro o, o del señor Claver en, 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 en Cuba entonces... Eh, creo que creo que están eh, van a tener que caminar una delgada línea en la que espero que cuente un poco más la estrategia y el pragmatismo que las eventuales simpatías ideológicas que puedan existir al interior del petrismo.
0: Fíjese bien, profesora Borda, en su momento cuando Hugo Chávez estaba liderando toda esta corriente izquierdista había un choque de frente contra la derecha que gobernaba en otros países y si nos vamos a ver el mapa de Sudamérica, tan solo la derecha, excluyendo a Bolsonaro eh, más allá de ser un populista, está gobernando Uruguay, Paraguay y Ecuador ¿Cuál es el papel que tiene que tener Luis Lacalle, Mario Abdo y Guillermo Lazo frente a este resurgimiento de la izquierda en esta parte del mundo?
4: No, yo creo que sabe que el reto es igual para la izquierda y para la derecha. Yo creo que el reto es, es, es aprender a convivir en medio de la diferencia y poder construir eh, posiciones comunes, acción colectiva, a pesar de esa diferencia. ¿Sí? porque independientemente de que estemos hablando de gobiernos de izquierda o de derecha, la problemática de América Latina en este momento es toda la misma. Los problemas de desigualdad son los mismos, de profundización de la desigualdad de la pande después de la pandemia. Los problemas de crecimiento de la pobreza después del confinamiento son los mismos para todos. Los problemas de cambio climático y, y los recursos que eso que eso involucra son los mismos para todos. Entonces, es un poco raro que compartiendo los problemas, estemos pensando que, que, que no es posible construir acción colectiva por cuenta de las inclinaciones ideológicas de los gobiernos. No va a pasar nunca que todos estemos en la misma página política e ideológicamente. Eh, pero, pero yo creo que el gran reto que tienen sí. los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, es sobreponerse a esas diferencias ideológicas y empezar a pensar en las problemáticas de la gente, que son las mismas, independientemente de que sean de izquierda sí. o de derecha. Yo creo que ese es el gran reto que tienen por delante.
5: Siguiendo con esa misma línea que plantea eh, Gonzalo Lázari, eh, profesor Prieto, ¿quién es esa figura llamada a hacerle ese contrapeso eh, a, la, a, la, a esta izquierda democrática que se ha posicionado en América Latina. ¿Quién es la figura de la derecha? ¿Quién sería ese Álvaro Uribe, por ponerle un nombre, ese Álvaro Uribe que le puede hacer contrapeso a todo este bloque de izquierda democrática en América Latina?
2: Pues A mí, a mí me parece personalmente difícil hablar de, de unos contrapesos. Yo creo que la situación económica en este momento, la situación social, y, y repito, la pospandemia, inflación, crisis en, las, en, en todo lo que tiene que ver con transportes y la cadena de... De, de producción a nivel internacional, pues nos tiene que llevar es a entendernos en las diferencias, eh, aquí más allá de un opositor yo creo que los momentos son distintos, en ese momento la economía latinoamericana, la situación socioeconómica nos pues, lleva a que sea difícil plantear un opositor acérrimo como fue en su momento el caso de, de Álvaro Uribe Vélez aquí lo que va a jugar yo creo que es más, eh, diferente y es cómo Latinoamérica se va a relacionar con Estados Unidos, cómo Latinoamérica se va a relacionar con Europa Occidental, cómo Latinoamérica se va a eh, relacionar con Asia, no solamente a nivel económico, sino también político. Y la pregunta aún mayor es la siguiente, es ¿qué pasa si Donald Trump regresa al poder en Estados Unidos? Yo creo que eso es una pregunta mayor que nos debe llevar a movernos del tema de un, un balance, un opositor grande de esa figura de Álvaro Uribe en su momento, a un tema más de estados eh, con presidentes de una perspectiva de izquierda frente a estos grandes gobiernos del norte global y qué pasa si en la elección de Estados Unidos vamos a regresar a una extrema derecha.
3: Profesor Prieto, eh, perdóneme que me devuelva otra vez al tema de la relevancia de Latinoamérica como región en el ámbito internacional, pero eh, digamos que una de las razones por, la cuales, por las cuales no hemos llegado a ser tan relevantes es porque no hemos tenido un crecimiento económico importante. Me vuelvo a comparar con Asia. En los 70 más o menos teníamos los mismos niveles de desarrollo económico, Asia despegó y nosotros nos quedamos con crecimiento económico, como dicen muchos, de nadadito de perro. Ahora, muchos también dirían que durante nuestra historia reciente, por lo menos, pues la región ha tenido más gobiernos de izquierda que de derecha y que es por unas políticas económicas que han implementado que no hemos pod podido tener un crecimiento económico robusto. Por ejemplo, el proteccionismo. Muchos lo culpan por no haber crecido lo suficiente. ¿Cómo puede esta nueva izquierda salirse de esa tendencia de nadadito económico de perro? Si es que puede.
2: Bueno, yo, en Mariana, yo creo que en Colombia es al revés, en Colombia nunca hemos tenido, hablando primero de Colombia y después lo mudó a la región, en Colombia nunca hemos tenido un gobierno de izquierda, y vemos cómo económicamente pues no nos ha ido lo mejor posible, al contrario, esta nueva izquierda a nivel regional es una izquierda mucho más progresista, y yo creo que le van a hacer unas apuestas a distintos aspectos. Uno, el proteccionismo generalizado es negativo, pero recordemos, por ejemplo, cómo Surcorea, la misma Finlandia logró generar como lo que se llama unos eh, campeones de la economía eh, para poder sacar adelante la economía del país. Nosotros, desde 1492, nuestra mayor cantidad de exportación sigue siendo la materia prima, y eso no nos va a sacar de la situación que estamos, no va a mejorar nuestra capacidad económica. Entonces, al contrario, yo veo en esta izquierda, una izquierda más realista, no de unos proteccionismos generalizados, pero sí buscar unas campeones de la economía que nos logre mover de ser simplemente exportadores de materia prima que lo hemos hecho desde 1492. Entonces aquí, por ejemplo, es muy importante eso que mencionaba de los tratados de libre comercio. Mire, hay unos aspectos, Esto nadie habla de los acuerdos de promoción y protección de la inversión extranjera, pero esos acuerdos pueden llegar a volverse el palo en la rueda de todas las propuestas de Gustavo Petro por las demandas. En el momento tenemos 18 demandas por mucho dinero. Recordemos que en algún momento una de las demandas contra Ecuador fue equivalente al 33% del PIB. De ese país y se puede generar un enfrentamiento regulatorio, de decir no más. Entonces, aquí yo creo que primero Gustavo Petro debe tener claro las limitaciones que el derecho internacional le impone desde los tratados bilaterales de comercio, de inversión y la misma Organización Mundial de Comercio. Pero al mismo tiempo, de su discurso y lo que veo de sus asesores económicos, quiero movilizar a Colombia y yo veo también lo mismo en Chile, hacer unos países que dejen de tener una producción de exportación únicamente de materia prima principalmente. A generar una movilidad que nos permita crecer, porque eso es lo que no nos ha permitido crecer a nivel internacional. Yo no creo que ha sido el proteccionismo, es la apuesta económica errada que nunca hemos cambiado.
0: Sí. Oiga, Gonzalo, permítame, sé que se está acabando el tiempo, estamos cerrando el tema, pero aprovechemos que está acá Sandra Borda para preguntarle, profesora, ¿qué va a pasar con el, 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 el nuevo liberalismo? ¿El partido va a la oposición? Es, ¿Va a quedarse independiente? ¿Va a permitir que usted y Mabel Lara participen en el gobierno si las llama Gustavo Petro?
4: Eh, no, el, ¿qué, es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a empezar el mismo proceso de consultas que hicimos antes de la segunda vuelta eh, para, para mirar cuál es la expectativa de los miembros del partido eh, frente al, al, a la posición que debemos asumir. El estatuto de oposición, recuerden, contempla solamente tres posibilidades, ser partido de gobierno, ser independiente o ser de oposición. Eh, y si usted me pregunta cómo están las cosas, yo creo que nos estamos muy cerca de, eh, de declararnos partido independiente. Creo que eso nos permitiría eh, de una forma u otra eh, reconocer los avances, acompañar los avances y al mismo tiempo asumir una actitud eh, crítica, reflexiva, también democrática e institucionalista frente, frente al partido de gobierno. Eso básicamente quiere decir, si nos declaramos en independencia, como lo he dicho en otras ocasiones, que los que hemos sido candidatos del partido y aquellos que están a nivel directivo nacional y regional no podrán ser parte del gobierno. Entonces, eh, solamente quedan dos opciones, solamente hay dos opciones, no ser parte del gobierno, que va a ser mi caso, y eventualmente las personas que yo supongo quieran hacer parte del gobierno tendrán que renunciar y esperar 12 meses, que es lo que contempla el Estatuto de Oposición, para poder eh, ingresar al gobierno
0: de la Universidad de los Andes. Sandra Borda, gracias por habernos acompañado en Blue Radio.
4: A ustedes muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
0: Y lo mismo para Enrique Prieto, profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, director del grupo de investigación de Derecho Internacional.
2: Muchas gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión.
0: Es la una en punto de la tarde, Kens en compañía de Meridiano Blue. Nos escuchamos el día de mañana.